0: Фашисты, оставайтесь в своем доме.
1: Есть нормальные черные ребята, а есть белые фашисты. Собственно, так мир выглядит.
0: Если вы потомок крепостного, я предлагаю вам выйти лутить прямо сейчас.
1: Съемочная площадка, идет пранк.
0: Они, скорее всего, хотели обога обогатить Иран. <laughs> да, решили обогащать Уран. Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и наш еженедельный «Русский Токс». С вами я, Вадим. И я, Никита. В этом выпуске мы поговорим про новости России последней недели, а также поговорим в очередной раз про Джорджа Флойда и его семейку и про марш в защиту
1: белых жизней. Да, и начнем с новости, которая, к сожалению, не худшая за прошедшую неделю, но, может быть, она таковой является, тут уж решать вам. А, в Нью-Йорке, один... а, и не только в Нью-Йорке, во многих крупных городах США 11 апреля прошел марш, который называется White Lives Matter. Ну как прошел? Ну как, ну он типа прошел, да, но при этом в Нью-Йорке на него вышел всего один человек.
0: Да, причем самое интересное, что именно что прошел он только в Нью-Йорке, потому что во всех остальных городах а, его запретили. А, например, в Калифорнии полиция в принципе запретила этот марш протеста, в нескольких других штатах вышли активисты Black Lives Matter, чтобы, так сказать, рассказать, где белым место. Например, Джамал Абегас, извините, мистер Джамал, если я неправильно произнес вашу фамилию, это, значит, член Африканской партии социалистов. Короче, он сказал, фашисты, оставайтесь в своем доме, оставайтесь в своих чатиках, и все будет в порядке. Вот так вот господин председатель африканской партии социалистов США объяснил белым, где их место и почему им не надо выходить на марш в защиту белых жизней.
1: По-моему, все понятно разделил. Есть нормальные черные ребята, а есть белые фашисты. Да. Собственно, так мир и да. выглядит.
0: Фашисты, сидите дома. Да.
1: Вот они все и сидели. В общем-то, да,
0: так они все и сидели. И вместо них, что иронично, на марш White Lives Matter вышли активисты Black Lives Matter. Но, к сожалению, не с теми лозунгами, которые нам хотелось бы слышать. Но, увы. Более того, кстати, тот же самый Обегас или Абегас, Опять же, извиняюсь, говорил о том, что он видел некоего страшного протестующего человека с двумя ружьями по ружью в каждой руке. Вот так вот.
1: Однако доказательств этого нет, и как бы, ну.
0: Да, доказательств этого нет. И даже если бы это было так, это было бы в рамках закона. США. Да. Кстати, да. кстати, интересный факт. Возможно, вы и так все это знаете, но я об этом узнал только сегодня. Я не знаю почему. Я только сегодня узнал о том, зачем была принята вторая поправка и против чего конкретно она... Против... Для чего конкретно она нужна? Ты знаешь об этом, Никита? Кстати, нет, я не слышал. Короче, оказывается, вторая поправка нужна для, не для самозащиты и не для охоты, а она нужна для защиты людей от государства, в частности от тирании. То есть вторая поправка изначально была внесена для того, чтобы люди, если вдруг э, к власти придет тиран, могли защититься от него при помощи гражданского оружия.
1: Слушай, ну это, это очень круто. На это самом деле. очень круто, да. Не, я не знал, что в нее совершенно... покрафтивался
0: такой смысл. Да, я совершенно, короче, случайно об этом узнал недавно, где-то я не помню уже как, где. Вот, Возможно, наши слушатели знают уже об этом. Но это интересно, это реально интересно. Интересно, что это, в принципе, ну, такой, в такой формулировке существует. И следующая наша новость, возможно, немножко дополняет новости из прошлого выпуска. Мы там говорили о замечательном многонационале, избившем свою жену до смерти и избежавшим наказания. И в целом говорили о том, насколько сложна для дискуссии тема домашнего насилия в России. Так вот, Конституционный суд России на днях обязал изменить статью Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия. Да. В частности, ну да.
1: А, да, а, суть заключается в том, что если... Раньше это была а, не уголовная статья, а административная статья. Вот, то есть раньше могли за избиение, к примеру, там, своей жены дать административку, вот, то, а после этого тебе, тебя, могли, или тебя просто могли оштрафовать. То после, сейчас после административки, после второго избиения, а, повторного правонарушения, теперь уже будет светить уголовная статья.
0: Ну да, раньше на самом деле тоже светила уголовная статья, но она была максимально легкой и предусматривала тоже в основном штраф. То есть сейчас э, ужесточили конкретно вот эту вот уголовную статью, которая возникает после второго раза, скажем так.
1: Да, тут стоит сказать о том, что вообще не стоит, э, на наш взгляд, э, разделять, э, в принципе, домашнее насилие и насилие, в принципе, как таковое.
0: Ну да, мы, в принципе, в тот раз об этом э, говорили, да, и... Собственно, скажем еще раз, да, домашнее насилие мало чем отличается от обычного насилия, mm -hmm. то есть оно просто окрашено в те тона, что вот, там, бьешь мать своих детей и так далее, да это не важно, что ты бьешь мать своих детей, что ты бьешь совершенно рандомного человека на конечно. улице. Ну, опять же, мы здесь не учитываем самозащиту, конечно, что если ты бьешь для того, чтобы защититься, это, конечно, совсем другое, это другое. Да. Ну и что, снова про Джорджа Флойда и его семейку. На этот раз, кстати, и про его семейку.
1: Да, а, значит, суть новости заключается Хотя нет, в том... да,
0: сначала про Джорджа Флойда, про, собственно, недавние сведения, которые были обнародованы на суде.
1: Да, а, суть заключается в том, что Дерек Шавин, это полицейский, которому приписывается убийство Джорджа Флойда, кажется, что он не убивал Джорджа Флойда. А, к, такому, к такому заключению... Пришел суд судмедэксперт. Вот. Этот эксперт заявил о том, что Флойд умер от болезни сердца, повышенного давления, наркотиков и стресса. Также... Кто бы сомневался. Да. Не, ну это удивительно, как святой может умереть от таких, таких людских пороков простых. Вот. А также пред... была предоставлена видеосъемка, на которой заметно, что офицер, которого обвиняли в убийстве Флойда, он ставит колено не на шею, а на лопатку, что также подтверждает его невиновность.
0: Ну да, в общем-то, уровень стресса вы можете заметить на видео из магазина, которое мы выкладывали в наш да, телеграм-канал. Да, да. Там Джордж Флойд находится в состоянии максимального стресса. И, кстати, видео ну, с при этом, коленом...
1: Да, вызванное явно не полицейскими, а какими-то да, другими естественными
0: факторами. Собственно, видео с коленом не на шее мы выкладывали также в телегу. Так что, если вы там подписаны на нас то вы наверняка об этой новости уже знаете. А если не подписаны, обязательно подписывайтесь, так как в скором времени там будут прямые эфиры, на которых мы пообщаемся с чатом, ответим на какие-то вопросы и в целом сделаем такой некий интерактивчик. Да. Но, возвращаясь к, к черненьким...
1: И к семейству Флойдов.
0: И к семейству Флойдов, да. В общем-то сторонники генетического детерминизма сейчас будут жадно потирать ручки, потому что младший брат Джорджа Флойда снова устроил, не снова, а устроил разбой и убил белую женщину, мать двоих детей.
1: А, мать шестерых детей.
0: Мать шестерых детей?
1: Шестерых, да, все именно так.
0: А, не, блин, да, серьезно, кстати, да. Да, кстати, кстати да, на секунду возвращаюсь еще к... Джорджу Флойду, вообще к суду. А, очень интересно будет сейчас понаблюдать, и как вы заметили, мы постоянно говорим про Джорджа Флойда, и наблюдать мы, очевидно, за этим будем. Интересно понаблюдать за тем, какое по итогу решение вынесет суд, потому что, ну вы сами понимаете, если сейчас этого полицейского просто отпустят, ну начнется просто бурление говн просто по ну по всем тем самым штатам, где все это и так уже бурлит. Хотя, опять хотя, же, опять бы, же ну. хотя,
1: опять же, опираясь ну, на доказательства, да. по сути, да. Так что да, будем следить за развитием ну, событий. Да.
0: Ну и, собственно, да, возвращаясь к брату. Пока неизвестно каких-то подробностей, непонятно там, как это будет рассматриваться в суде. Вообще, будет ли это рассматриваться в суде,
1: Возможно, мать шестерых детей э, очень сильно угнетала его своим присутствием. Ну, да. э, то, что белая фашистка не сидела дома. Да,
0: не, не сидела дома там. и в своих чатиках. Вот, да. Скорее всего, так и было, да.
1: И, и растила шестерых маленьких фашистов. Собственно, Наверняка.
0: на фоне этого а, появилась еще одна новость о том, что полицейские в Миннесоте снова застрелили Темнокожего. И снова начались бунты, протесты, лутинги и так далее.
1: И, в принципе, на самом деле это ведь не какая-то экстраординарная ситуация, такие ситуации периодически происходят в Соединенных да, Штатах, да. это Если нормально. Посмотрите... Но просто в контексте, в контексте текущих событий каждое вот такое вот такое происшествие такого рода, оно а, поднимает просто новую волну протестов, которая влечет за собой, в том числе и существенные политические изменения, поэтому мы так тщательно освещаем подобные ну, да. новости. То есть,
0: на самом деле вы можете просто там набрать на Ютубе, там где-либо где еще а, видосы найти, короче, видосы, как, в принципе, полиция США действует, то есть, там, я, например, видел видео, где просто голый мужик бегал по трассе, ну, то есть, он ну, он не угрожал, он был не был вооружен, он просто бегал голый, mm -hmm. Вот, его просто застрелили, вот, то есть, как бы mm -hmm. подумайте о том, мы сейчас ни в коем случае, ну, ни в коем не ставим Плюсик э, полиции в России, но просто подумайте, что такого нужно сделать в России, чтобы полицейские тебя застрелили. У нас были такие случаи, но это прям mm, буквально да. единичные случаи.
1: Кстати, еще не помню, освещали мы это в новостях или нет, просто вспомнил одну тоже такую забавную ситуацию, как один парень, американский, ну, ну такой небольшой блогер, пранкер, э, решили с другом... Э, записать розыгрыш, как будто один из них а, является террористом. Вот. И, а, значит, и, а да друг блин, отошел с камеры... это,
0: конечно, гениальный да. просто Он, пот... отошел, он
1: отошел с телефоном чуть подальше. Вот. А его друг, собственно, сам пранкер, он достал оружие и начал угрожать, если я правильно помню, какой-то женщине на парковке. Mm -hmm. Вот. Они это все снимали на видео, думали, будет очень весело. Однако мимо проезжал человек, у которого была лицензия на огнестрельное mm -hmm. оружие. Он увидел эту ситуацию, воспринял это как явный акт агрессии и угрозы жизни этой женщины и просто застрелил этого пранкера. Вот. А при этом суд, я, сейчас не вспомню, какой это штат, но суд постановил, что, что застреливший, убивший вот этого пранкера, он невиновен, так как он действовал в интересах общества этого человека. Действительно, можно было стороны идентифицировать явно как насильника. И, не,
0: ну, по большому вот... счету, я с этим согласен, потому что э, при, понятно, что это пранк, да, но на тот момент тебе важно просто правильно среагировать на ситуацию, ты же не знаешь на тот момент, что Конечно. это пранк. То есть это ну, такая ситуация как бы...
1: Да, там же не написано, что съемочная площадка, идет пранк. Ну да,
0: да. То есть, соответственно,
1: ну... со стороны это выглядит действительно как нападение на безоружную женщину, и соответственно вот он как настоящий американский гражданин, который хочет стабильности и спокойствия в своей стране, и может себе это позволить. Он рискнул, он бы мог там промахнуться или сделать что-то еще, и помог подвергнуть свою жизнь некую угрозе. Ну, Но, да. тем не менее, этот человек решился и предотвратил потенциальный акт, а, потенциальное, потенциальное убийство.
0: Ну да, это как бы, в принципе, такая, это уже плотно встроена в культура. культуру. То есть, я думаю, что мы как-нибудь с Никитой это обсудим в рамках совершенно другого цикла. Вообще, в принципе, эту тему с оружием. То есть, лично я выступаю за гражданское оружие, но считаю, что это культура, которая должна формироваться. То есть, ну, мы, я, мы, нет, мы не выступаем за то, чтобы сейчас просто резко раздать всем оружие, потому что это ну, это э, пока что просто не сформирована культура обращения с оружием. И прежде чем формировать в России культуру обращения с оружием, нужно сформировать культуру вообще правильного отношения к частной собственности, чтобы люди воспринимали mm -hmm. частную собственность как, ну, как частную собственность, а не как что-то, что можно в любой момент забрать и просто стерпеть это и такой, ну, ок, ладно, значит, я не был неправ. Конечно, вот, то конечно. есть, вот я думаю, что именно после этого уже как-то начнет все это дело формироваться. Кстати, возвращаясь к нашей новости, забавный факт, то, что убийство это на самом деле произошло случайно. Это совершенно тупейший, э, тупейшая ситуация, но в общем женщина офицер при задержании перепутала электрошокер с пистолетом и в общем-то вместо того, чтобы парализовать, э, так сказать, нарушителя, убила его. Это ситуация просто, как да, бы она
1: не компетентная. Да, да, То есть, как бы
0: эта ситуация, на мой взгляд, она не встает. Э, она не идет ни в какое сравнение с ситуацией с Джорджем Флойдом, где было все при, при, предельно прозрачно, и там даже мне поначалу казалось, что это полицейский произвол, но, опять же, ничего критичного. А, но после вот недавних там сведений, недавних видео, я понял, что, в принципе, просто было рядовым задержанием. То есть в данном случае, да, это просто откровенная тупизна. Опять же, какие-то митинги в в поддержку этого тем более бессмысленно то есть женщина это сделала не намеренно потому что человек черный а просто потому что она тупанула и достала не то что нужно ну как бы ее нужно уволить ну, да. и судить а не бегать лутить там <laughs> вещи людей которые к этому вообще никак не причастны
1: но это слишком сложно для понимания да да, в принципе, штатов, если, проще если, вы, и да
0: если вы вообще в принципе поддержите БЛМ, я вам предлагаю пробить свою генеалогию а, собственно, если у -у -у,
1: вы... у Если заявления. вы
0: потомок крепостного, я предлагаю вам выйти лутить прямо сейчас.
1: Ну, справедливости ради мы тут всех. Думаю, а, ну все. Себя.
0: Так, на этом все. Всем пока. Я пошел лутить. Спасибо. Спасибо, Никита. В общем, слушайте наш подкаст на Apple подкастах, Google подкастах. Я пошел лутить. Скорее всего, я потомок крепостну. Но я это уточню еще. В следующем
1: новостном выпуске мы обязательно расскажем, что мы налутили Что мы налутили, да. Надеюсь, что я
0: что-нибудь интересное налучу, потому что PlayStation 5 я очень хочу, но в России его почти нет.
1: Так, И теперь перейдем к довольно грустным новостям из северной столицы в Санкт-Петербурге в Невской мануфактуре произошел пожар. А, основными причинами были неработающей системы пожаротушения сломанная сигнализация. То есть проводились проверки примерно около года назад а, было выявлено множество нарушений, выдано предписание на их устранение, однако проблемы остались на том же уровне, ничего не поменялось. И вот результат, к сожалению, мы утратили очень значимые архитектурное, очень значимое архитектурное достояние.
0: Ну да, да, ситуация реально очень печальная. Я, в принципе, в тот день я лично не видел, но следил за этой ситуацией. Сама мануфактура, ее построили в 1870 году, но на самом деле это место и как таковая мануфактура, как, скажем так, концепт, там существовало и до этого. То есть, в принципе, само предприятие, оно еще было в 1841 году, 1841 основано, угу. и в конечном итоге уже в том виде, в каком она была представлена последние годы, каком мы ее больше не увидим, она была построена в 1870 году. Здание реально классное. В принципе, в Петрограде, так сказать, много зданий, на которые вы можете посмотреть и повспоминать Невскую мануфактуру. Там на Большом Сампсоньевском, например, переулке, там очень много проспекций, переулки. Много мануфактур классных. А, но, собственно, здесь а, ситуация реально странная вот а, с этими самыми проверками, потому что, короче, контроль за этой мануфактурой принадлежал, принадлежит а, некоему Алексею Устаеву, и он хотел после покупки грязной, пес, отдать э, эту территорию под застройку. Но мануфактура да внезапно была внесена в список культурного значения, и поэтому ее нельзя было отдать под застройку. И тут Ого, внезапно произошел пожар. Как бы ну, я не делаю никаких выводов, потому что будет судебное разбирательство. То есть сейчас задержали генерального директора euh, Максима Макеева. Я надеюсь, что это был не типа, знаешь, номинальный директор, такой чел, который поставил подписи и не знает вообще, что там как. А, вот, ему вменяется статья о причинении смерти по неосторожности, потому что в ходе тушения погиб пожарный. Вот. Ну, в общем, ситуация реально довольно печальная, потому что, ну, пожар как-то довольно внезапно возник. Не знаю, тут, кстати, что за этим стоит.
1: Тут, кстати, из, например, спонтанных ситуаций стоит также вспомнить 2004 год в Москве, когда возгорание произошло в московском Манеже и было уничтожено просто Колоссальное количество произведений искусства. Вот. Да, Также погибло помню, двое пожарных в притушении. Вот. В Новодевичьем монастыре в 2015 году и тоже из-за халатности произошел пожар. Вот. В собор в 2016 году горелка на Гвардейский Манеж. Вот. А из, например, вещей, вот как ты рассказывал про желание там, застроить эту территорию, случайный пожар. Я думаю, это на а... самом
0: деле основная вот, проблема того, основная причина халатности по отношению к этим зданиям, то, что люди их не воспринимают как культурные памятники, они их да, воспринимают да, да. просто как дешманскую территорию, которую Особенно... можно купить. Типа, ну, ну а что, Невская мануфактура... Особенно она... это
1: актуально в Питере, потому что в Питере слишком много красивых зданий, там цельная ну, застройка, да. да, и как бы, ну, одним зданием больше, вроде бы одним меньше, какая разница. То есть, как, как бы да,
0: что, да. Невская мануфактура, она там проставила последние годы, мужичок ее, значит, приобрел... И вместо того, чтобы сделать из нее что-то классное, то есть в Питере, в принципе, есть такая тенденция. Вот не так давно, короче, есть усадьба, ее, там тоже был пожар, ее в итоге купил какой-то предприниматель, сейчас там хочет ее полностью реставрировать и сделать гостиницу. Я мимо нее очень часто проезжаю, она дико красивая, даже с учетом того, что там был пожар. И вот такие люди, они понимают, что из истории можно извлечь определенную выгоду, то есть ты будешь там жить не в гостинице «Москва», например, просто там а-ля, Ну, построены там аля Москва, ну не аля Москва, сеть, ну ты помнишь, мы жили с тобой в гостинице в Москве, короче. Ну да, да, да. А, ну просто типичная гостиница, а ты будешь жить реально в усадьбе, это, блин, это очень классно. И, Но есть люди, которые воспринимают такие здания просто как препятствие для того, чтобы застроить каким-нибудь говном, там, ну неважно, не что это будет, это будет ЖК, там не ЖК, неважно. Это точно будет какое-нибудь, скорее всего, панельное говно. Вот и все.
1: И вот также, кстати, да, хотел вспомнить, ну вот насчет э, нехалатности, а именно желания девелопера построить что-то на определенной территории. Э, хотелось бы вспомнить, если правильно помню, 2017 год, э, когда в Ростове, э, значит, один девелопер ходил, э, посылал своих представителей в, э, в частный сектор в центре Ростова на Дону. Вот и предлагал жителям выкупить их дома там, ну намного ниже рыночной стоимости, там в 2-3 раза ниже. Они не соглашались, а потом спустя там пару-тройку недель после вот этого произошел пожар, там выгорело Примерно 130 чем-то домов И что самое интересное После того, как это произошло люди, ну как бы Государство сказало, что да, но переселят Людей оттуда, переселят Часть, часть людей в квартиры предоставит им и так далее, но были люди Которые сказали, мол все в порядке, у нас есть деньги, нам не нужно жилье, мы все восстановим заново. И самое интересное, что эта земля была в их собственности, а им не разрешили на ней ничего строить. Их просто всех насильно, да, их всех насильно просто выселили оттуда, переселили в квартиры на окраине Ростова, а там девелопер, собственно, начал застройку. Это ну вот и... отношение в России к частной собственности и вот подобные интересные штуки с пожарами такие, неоднозначные.
0: Ну и можно вспомнить знаменитый кинотеатр Соловьев. Ой,
1: грустно-грустно, конечно.
0: <смех> очень грустно, очень грустно. Я очень много раз был в этом кинотеатре. Просто совершенно прекрасно. А, кинотеатр. кстати, да,
1: стоит еще сейчас. Один Маль... из лучших, маленькая наверное, ремарка. Есть, я даже... раньше, когда его всегда видел, ну, я думал, что это какое-то уродство из 90-х, визуально. А потом я обнаружил, что он был построен э, ну, из 90-х именно современных российских, с учетом именно э, от текущих тенденций в с так называемым евроремонтом. Вот. А потом я обнаружил, что он был построен в 80-х годах, и как он выглядел до того, как его заделали ужасными серыми и цветными панелями, и он был угу, просто прекрасен угу. на самом деле.
0: А, при том, что этот кинотеатр, а, по их заявлению, которое я проверял, это был один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе, там было гигантское количество залов, вы могли прийти туда и посмотреть залов, по практически... Да, вы могли посмотреть там любой фильм, который идет в прокате, но помимо этого там шло огромное количество старых фильмов. Я там смотрел «Конформиста», «Психа». Ну, то есть это было реально классное место. И ну, в общем, что там сейчас на месте него. Я э, принципиально туда не ездил, когда был в Москве последний раз и не знаю. Никита вот мне сообщал, что там абсолютно ужасное не, какое-то Не-не-не, Ну, его
1: еще не построили. Я просто видел проект, он выглядит просто абсолютно берзотно. Mm -hmm. Кстати, возможно, мы выложим его в нашу группу в Телеграме, чтобы вы посмотрели и тоже Я ужасно. Ну, что выложим, да. Да,
0: да это, это ужасно, ужасно. Абсолютно ужасно. Да. Так, и перейдем к новости, отчасти связанной с новостью, которую мы как-то уже обсуждали, о том, что в Москве задержали бывшего ичкерейского боевика. А в этот раз Франция депортировала в Россию а некоего Магомеда Гадаева, который воевал во Второй Чеченской войне против России. И был осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконный оборот оружия. Да.
1: А, собственно, вот эта высылка это ответ французских властей на убийство ну, о котором все знаете, убийство учителя Сумели пяти чеченским террористам Абдулла Каманзо.
0: Это, кстати, <coughs> на первый взгляд может показаться: типа, что за странный ответ типа, убили, значит, нашего учителя, а мы вышли к какого-то там мутного террориста, которого наверняка и так не любит, Не совсем так. Если вам интересно, посмотрите пару роликов Тумсо. Это такой оппозиционер, которого мы крайне не одобряем. Оппозиционер, значит, чеченский, которого преследует Рамзан Ахматыч. На мой взгляд, преследует совершенно заслуженно в плане, что этот человек заслуживает порицания, скажем так. А, но преследуется он по другим причинам, конечно, но а, Тумсуа это такой человек, который поддерживает а, и считает Шамиль Басаева, которого мы не одобряем, а, героем Чечни. А, дело в том, что как он сам заявляет, его смотрит вся Чечня и разделяет его идеи. То есть, а, Франция в данном случае высылает вот этого человека, который, возможно, для неких людей, в том числе, скорее всего, для Тумсо, является национальным героем. И таким образом, да, это, в принципе, такая интересная многоходовочка, интересная месть за убийство этого учителя. Мы надеемся, конечно, что этот человек понесет наказание. Я думаю, что его не одобряет и Рамзан Ахматыч, так же, как и мы. А, Рамзан Ахматович, если вы его все-таки одобряете, напишите нам, в личные сообщения. Мы все удалим и извинимся. Ну, в общем, такая вот история. Перейдем к новости, связанной с ведущими операторами такси в нашей стране. Собственно, сама новость связана с тем, что жители Мурина призывают бойкотировать Ситимобил. В общем-то, вкратце объясню ситуацию. За Ситимобил конкретно в Питере и в Ленобласти замечались несколько раз очень печальные истории, то есть я лично попадал на две истории, когда водители были просто абсолютно отбитые и вели просто ужасно, вели себя отвратительно и вели машину отвратительно, но также в Питере были ситуации, когда водитель отвез какого-то школьника за Макдональдс и предложил ему, так сказать, погонять заколдованного змея, вот. И, собственно, э, такие ситуации были, и почему-то чаще всего в них фигурирует Ситимобил. Я думаю, это связано с тем, что Ситимобил позже всех пришел на рынок в крупных городах, и у них остались уже говёные партнеры такси и все.
1: Ну, не знаю, на самом деле, такая же ситуация происходит с тем же Яндекс Такси в Москве, Московской области, там тоже есть случаи изнасилования пассажиров, есть ну, случаи да. неадекватного вождения. Я сам с такими ситуациями стал, талкивался, когда там женщина-водитель ехала со скоростью 160 шестьдесят километров в час. По... Блин, я люблю, кстати, да, место, где можно было ехать они, 60. Блин,
0: Вот я сколько раз ездил, они у них очень приятная музыка, они такие прям вообще.
1: Ну, ну, не да. всегда, не всегда. Вот у женщины не было приятной музыки, она ехала так, что я подумал, что я на гоночном треке. Вот. Были и пьяные водители, которых заносило, мы два-три раза ударялись Шикарно. по бордюру колесами. Вот. Такие ситуации тоже были. Так что эта ситуация не только про Ситимобил. Вообще, в целом, против агрегаторов во многих городах есть митинги, этим недовольны многие водители и, конечно же, многие пассажиры. Вот. То есть, контроль над этими организациями, он такой, весьма посредственный. Качество партнеров эти агрегаторы проверяют, соответственно, тоже довольно плохо.
0: На мой взгляд, это та ситуация, когда <coughs> потребитель может реально повлиять. То есть, ну, в лучшем случае вы можете просто пикнуть негативный рейтинг и со временем блокировать тех водителей, которые вас не устраивают. То есть система, да, кстати, система кстати, рейтингов...
1: Кстати, не бойтесь так делать, да? да потому деле, что система рейтингов
0: у агрегаторов, она довольно жесткая. То есть я несколько раз ездил на экономии, в результате чего был, так сказать, участником беседы с таксистом, что я не очень люблю, но, тем не менее, в которых они мне рассказывали, как эта вся система устроена, что когда у тебя рейтинг не низкий, и когда ты совершил мало поездок, ты даже не видишь, куда ты едешь, и не видишь конечную стоимость, ты видишь только, куда тебя вызвали. И, соответственно, занижая рейтинг таким водителям, вы лишаете их определенных ништяков, которые они могли бы получить, если бы вели себя адекватно. Ну и, соответственно... Или, по, опять же, даже, даже работы. Да, или даже да, работы. То есть, у меня был, например, один водитель, который абсолютно мразотно себя вел, и я накатал на него жалобу, и мне написали, что да, он типа, с ним будет проведена беседа, и, скорее всего, он будет уволен.
1: И так, кстати, кстати не, теснять, не, знаю, делать. не знаю, как это работает в сетимобиле. но, например, в Яндексе, если вы ставите водителю двойку или единичку и пишете подробный комментарий, как обычный, обычно Яндекс извиняется и предоставляет вам купон на следующий. Да, на да, вот у меня поездку. такая
0: же была тема в Ситимобиле. Короче, я ехал с каким-то прибалтом, ну, это сейчас типа не ирония, ничего, у него была фамилия просто такая. Он... Всю дорогу говорил, ну что, куда ехать? Где завернуть? Я говорю, я не знаю, вы же таксист. Около моего дома. Он такой, ну что, где тут повернуть? Я говорю, да я не знаю. <laughs> вот, и, короче, в итоге я просто, ну, просто пикнул, в общем, одну звезду. И мне написали, что да, мы его, наверное, уволим, там, побеседуем, уволим. Вот, поэтому не стесняйтесь так делать. Пользуйтесь вы... всеми
1: методами контроля этой ситуации, которая да, у вас есть. Да, то есть,
0: если вы как бы совсем радикальный, ну, можете... Можете, да, можете просто не пользоваться этим агрегатором, как бы выбор есть всегда. То есть, например, в Питере есть таксовичков у них совершенно бешеные цены на такси. Я никогда на них не ездил, но.
1: Есть индрайвер, драйвер например, да, кстати да. говоря.
0: Собственно, да, всегда есть у вас альтернатива. Если вы совсем зажиточный кулак, можете пользоваться Уилли. На Уилли вас никогда не оскорбят. Это не реклама, нам Уилли не платили пока за рекламу, к сожалению. Но если вот вы едете на какое-то важное мероприятие, там в театр, например, или в рестик, но в принципе, вызывая вилли вы, наверное... Может быть, и уверены, что вам настроение никто не обосрет. Никто не обосрет mm -hmm, да. вам настроение своим, своими разговорами тухлыми про тяжелую жизнь, музыкой, там, и прочим. То есть, когда... Да и, в принципе, вы можете всегда выбрать другой тариф. То есть, эконом, он подразумевает, что вам может повести с хорошим водителем, а может и нет. С комфортом вероятность хорошего водителя увеличивается, и, скорее всего, он вас спросит, например... Uh, убавить ли вам музыку Или, может быть, сменить вам музыку Ну, то есть, вот такие моменты uh -huh. uh, Поэтому пользуйтесь просто Теми методами, да, бойкот это Классно, и там Просто машнить в интернете тоже, в принципе Вполне прикольно и классно, но Вы можете пользоваться реальными методами Которые вам дает капитализм Вы можете просто исключать тех людей С которыми вы не хотите больше ездить Из своего пространства, и все все довольно просто.
1: А, и теперь перейдем к нашим законодателям. А,
0: Госдума... К нашим киберновостям. нашим да. новостям замечательных прорывных технологий.
1: Да. А, в первом чтении Госдума приняла законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. А, будет его курировать Минюст, который сейчас, собственно, этот федеральный список экстремистских материалов и ведет.
0: Да, я не совсем понимаю, что из себя будет представлять этот банк. То есть, я что, я могу задонатить и зайти послушать все эти экстремистские материалы? Или как это будет
1: работать? То есть, будет ли он открытым или закрытым? И, и самое главное, по каким ну, да. критериям будет оцениваться, является ли материал экстремистским или не является?
0: Ну да, критерии здесь такие. То есть, как бы некоторые откровенно экстремистские материалы такими не являются. а Какие-то ироничные песни, там, например, «Ансамбль Христа Спасителя», там, Например, песня Убивай космонавтов», в которой нет вообще никакого экстремизма, она входит в список экстремистских материалов. И даже им пришлось записать песню Не убивай космонавтов». Вот настолько все интересно. Или, это, это
1: или например, типа, призывы Алексея Навального, там, ну абстрактно, да, призывы Алексея Навального или кого-то другого, выйти на митинг, например. Является ли это экстремизмом?
0: Ну, это экстремизм однозначно. Ну, все.
1: Однозначно.
0: Я не знаю, в общем, как этот банк будет работать. Возможно, э, возможно, это просто нужно для того. То есть, ну, если увидели вообще, как выглядит список экстремистских материалов, он выглядит ущербно. Это просто страничка, на которой вы с трудом вообще что-то найдете. Возможно, этот банк, он будет подключен к каким-то провайдерам, которые будет этот контент блокировать там на основе... Ну, я не знаю, я, может быть, сейчас, конечно, слишком большие э, возможности предполагаю у этих компаний, но, возможно, будет какая-то нейросетка, которая будет автоматически блокировать там какую песню переименованную там и прочее. Ну, может, это будет так, а может быть, это будет просто... Что, кстати, более вероятно, возможно, это просто очередной проект для попила бабла, а просто типа был у нас список, а теперь мы сделаем банк экстремистских материалов. Это уже другое. Нужны новые деньги. Но, возможно, выглядеть это будет точно так же. Поэтому не слушайте экстремистские материалы. Слушайте только одобренные, разрешенные песни.
1: Голосуйте за Единую Россию и все у вас будет хорошо.
0: Да, да, слушайте, гачи миксы, они пока не в списке. Да. <свят> да, так,
1: перейдем на Ближний Восток.
0: Да, перейдем на Ближний Восток, на который переходить бы я не хотел лично сам. Да. А, но
1: новости оттуда поступают. Перейдем, да.
0: Да, то есть, э, все вы помните историю, как Северная Корея, но это не Ближний Восток, если что, я поясняю, что это, я не идиот, там, который считает, что это Ближний Восток, я просто вспомнил к слову, э, как Северная Корея угрожала всем э, пикнуть красную кнопочку и взорвать бомбу. Мы, кстати, учились но... с
1: Вадимом в школе тогда и э, вставали. Очень переживали. Я помню, что нам приходилось рано вставать, и мы... Нам было интересно, типа, взорвалась ли наша страда и проснемся ли мы до следующий день.
0: Да, вот. да, я помню. Они переносили запуск с утра, мониторил.
1: переносили его на вечер, да, я помню.
0: Да, да, знаете, есть такой мимас: типа, как спят девочки там такие девочки спят, типа, как спят пацаны? они как? Они мониторят ситуацию в Северной Корее, вот да. так вот было примерно. Да, да, да. Ну в общем, Иран с какого-то перепугу решил начать обогащать уран. Возможно, они перепутали Иран с ураном. И решили его обогащать. Они, Или скорее потому, всего, хотели обога обогатить Иран. Решили обогащать Уран. И, собственно, они хотят обогатить его до 60%. Да. И это довольно интересно. Я не знаю, что они хотят этим добиться. там какое-то Может, политическое влияние. Но мне кажется, давно пора понять, что ядерное оружие не обеспечивает политическое влияние в 2К-21. В принципе, если ты его будешь активно наращивать, к тебе придет дедушка Байден со своими, так сказать, со своей освободительной миссией и, скорее всего, освободит вас от этого Кстати урана.
1: говоря, сейчас, это прям небольшое ответвление, ты просто сказал про обогащение и урана и Ирана, вспомнил о том, что в Иране проводилась программа по внедрению безусловного базового дохода, на протяжении нескольких лет каждому гражданину страны выплачивалось по 400 долларов.
0: О, ребята, что... безусловный базовый доход, такая гнилая тема вообще. да, собственно, очень негативно сказалось
1: на экономике Ирана, это я просто сказал к слову о том, что мы обязательно будем говорить о подобных вещах следующих выводов, Выпусках, так да, что если видите. вы
0: думаете, что это круто, ну не знаю. Пока что-нибудь почитайте, а там, да, я думаю, да, что мы не Пока это не будем это развивать, но
1: обязательно обсудим это в будущем. Да,
0: потому что эта идея абсолютно чуханская, абсолютно необдуманная, и влечет за собой гораздо больше, чем вот да. преподносится там различными. А, и кстати, любимыми. возвращаясь
1: к обогащению конкретно урана, мы тут с Вадимом эту новость уже обсуждали. И когда я эту новость первый раз прочитал, я вспомнил сразу кадр из фильма Диктатор, где у него была
0: ракета в
1: да, когда он говорил, что головка должна быть острой, а не круглой, потому что иначе она не вотнется в землю, да.
0: Иначе они засмеются, когда будут да, лететь да, да, да. да, посмотрите, кстати, фильм «Диктатор». Если кто не наверное, смотрел. Да, блин, один, одна из лучших пародий на вообще, в принципе, тирани тираническую политику и, в принципе, на какие-то стереотипы о Ближнем Востоке. Там есть и антисемитские шутки, которые вы по-любому любите, так же, как и мы, и всякое Но не
1: одобряем насилию по отношению
0: к Нет, да я и в целом антисемитизм не одобряю, но антисемитские шутки мне нравятся, как и вообще любые... Любые агрессивные шутки, там шутки российские, шовинистские, это всегда смешно. Шутить можно про все, шутить шутите про все и радуйтесь этому. На мой взгляд, шутка – это, в принципе, способ отрефлексировать ту или иную проблему, поэтому пользуйтесь этим. Да, и, собственно, возвращаясь к новостям нанотехнологий из России, вы наверняка слышали про то, что электронные про то, что документы будут заменять некими электронными паспортами, но возможно, вы это как и я раньше видели только, знаете, в новостях типа ну один дедовский метод, чтобы излечить геморрой там, документы будут заменены электронами. Ну такие, знаете, вот, вот эти, ну, такая даже нетаргетированная, как это называется-то. В общем, вот, это самое дешевое на SEO-биржах реклама, которая там стоит просто три копейки. Вот. Но теперь это приходит в нашу жизнь, и собственно, в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» планируют разработать, разработать приложение «Госдоки» которая потенциально может заменить бумажные документы. Пока информации довольно мало, непонятно, это будет обязательно, это будет необязательно. Ну,
1: Тут самое главное понять. непонятно, почему это нельзя было разработать на базе систему госуслуг. Насколько мне известно, она работает по всей России, и платформа в целом вполне адекватная. Ну, там, с своими нюансами, конечно, но база уже есть, и почему не интегрировать эти услуги да, туда? И зачем бы... отдельную платформу? Непонятно.
0: С госуслуг также происходят различные утечки, потому что, я думаю, вы все знаете, как у нас хранятся персональные данные но одно дело если данные утекают с госуслуг а другое дело если данные утекают из госуслуг из госдоков то есть тут Конечно. уже два источника чем больше сервисов тем больше потенциальных уязвимостей и в принципе я в этом смысле не вижу вообще никакого и Приложение, скорее всего, запустит в этом году, посмотрим, как оно будет работать, посмотрим, кто будет, кстати, разрабатывать, тоже интересный момент, но я не знаю, при том, что э, в новости, собственно, прописано, что бумажные аналоги этих документов, mm -hmm. ну, кроме паспорта, выдавать больше не будут. А в целом, ну, здесь стоит пометка, действительно, кроме паспорта, такие вещи, как, например, СНИЛС и НН, ну, возможно, да, стоило бы перенести в электронный вариант, опять же, в рамках уже существующего сервиса, а не нового, потому что, ну, не знаю, какой, я вот не знаю, где лежит мой СНИЛС и НН, скорее всего, где-то очень-очень далеко, в каких-нибудь ящиках под трусами, я правда не знаю, где это, ну, я, я, у меня есть паспорт, все остальные документы лежат у меня где-то, я не знаю где, и, скорее всего, у вас тоже. И следующая новость о, скажем так, наших соратников в какой-то мере. Наверняка вы знаете про движение Альтернатива: это такое движение, освобождающее людей из рабства, как в России, так и, скажем так, в союзных государствах. Суть заключается а, в том, что девушку это...
1: удерживали в сексуальном рабстве. Альтернатива обратилась в полицию с заявлением об удержании девушки в сексуальном рабстве. А, однако заявление приняли и состались на то, что не знают фамилию этой девушки и отказались ехать по адресу. А, в результате 1 марта альтернатива они сами нашли и освободили девушку, а спустя какое-то время ее сутенерша со своей коллегой написали на них заявление по факту якобы совершенное в их отношении насилия и ограбления.
0: Да, то есть ситуация на самом деле очень странная. Можете в принципе, ну вкратце, я думаю, там в паблике «Альтернатива» почитать об их деятельности, они уже много лет занимаются как раз-таки освобождением людей из рабства, из сексуального рабства, трудового рабства, совершенно из разного, в разных странах. И ну, я лично знаю там, людей, которые в этом в том числе принимают участие. И здесь ситуация очень странная в контексте, в принципе, того, как работают правоохранительные органы с реально экстренными ситуациями. То есть вы наверняка помните эту историю, когда женщину избивали в течение трех с половиной часов. Она визжала, орала, помогите. Соседи звонили в полицию. А диспетчера там, диспетчерка, диспетчер там просто, так сказать, угорала в голосину и не, совершенно не вызывал никакой наряд и прочее. И в итоге спустя три с половиной часа соседи просто сами вскрыли дверь и обнаружили девушку мертвой. А здесь ситуация в принципе, ну, отчасти схожие, то есть, ну, камон, не приняли заявление, сославшись на то, что не знают фамилию. Ну, зная альтернативу, у них довольно много есть данных, и, в принципе, у них есть всегда... Из-за того, что они работают с новым по заявлениям, ну, от знакомых, пострадавших и так далее, то есть, там, ну, можете посмотреть, опять же, они освобождали несколько ветеранов Второй мировой, которые там, занимались попрошайничеством вынужденно а обычно они получают сведения от каких-то знакомых, реже от самих людей, и поэтому ну, определенная область поиска у них всегда есть, и при надлежащем содействии полиции все эти дела можно гораздо быстрее совершать. Но в данном случае мало того, что со стороны полиции была просто откровенная халатность, так еще и произошла какая-то совершенно мутная тема с утенершей, ну, само понятие «синьорша» находится вне закона, и она написала заявление, значит. Вот. И, в общем, да, в общем, желаем скорейшего разрешения этой ситуации да, Олегу Мельникову да. и, в принципе, движению альтернативу, потому что ребята делают очень, очень полезную Очень вещь,
1: вещь да. Да, и закончим на э, новости, которая олицетворяет отношение государства к тому, кого стоит поддерживать э, в рамках кризиса, кого не стоит, и о том, как государство в целом расставляет приоритеты. Значит, комит...
0: Да, мы как-то говорили, кстати, пару выпусков назад о том, что во время корона кризиса очень большое количество малого бизнеса просто загнулось. Да, мы да, говорили да. о том, что, в принципе, очень мало кто получил какие-то дотации, а, но теперь мы узнали, кто, собственно, их получил. А получил их
1: футбольный клуб «Ахмат» а, и...
0: Одобряем, одобряем, одобряем,
1: да, и это решение вынес Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
0: То есть, значит, ну, получается так, что у нас из а, всех нуждающихся. Ну, кому, кому нужны, все это ну, смотри, клуб Кому Ахмат. нужны
1: бизнесмены? Они просто хотят собственный нажив. Чего им еще нужно? Правильно? Зачем их поддерживать? Ну
0: да, да. То ли, то ли дело футбик. Да, Особенно чеченский футбик, он э, довольно, я думаю, интересный и занимательный. В принципе,
1: да. Как бы Россия, российский футбол в первую очередь ассоциируется, по-моему, именно с чеченскими футбольными клубами. Конечно. Это же ее лицо, можно так сказать.
0: Да, я не вообще слушаю довольно часто. Я регулярно хожу на чеченский футбол. Да, у нас, если мы сводим абонементы, за... мы
1: летаем просто периодически Шнём, Конечно, да,
0: я, я исключительно за футбольный клуб «Ахмат» болею. Если захотите мне предъявить, э, за кого я болею, знаете, что я болею за футбольный клуб Ахмад, да. попробуйте, попробуйте
1: предъявить. Попробуйте предъявить, да.
0: Вот, ну, собственно, вот можете погуглить, сколько составляет золотовалютный резерв в России как и подумать, как его можно было грамотно распределить во время коронакризиса. Возможно, мы бережем его на какую-то более тяжелую ситуацию. Страшно представить вообще, что это будет за ситуация. Но, видимо, бережем. А, но пока немножко можно, конечно, отколоть и для футбольного клуба ну, да, Без которого Ш... никуда. Собственно, что? Я думаю, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был подкаст «Русский мужичок Говорун». Подписывайтесь на наш... Подписывайтесь на нас в группу ВКонтакте, на наш канал в Телеграме. Слушайте нас на Яндекс, Google и Apple подкастах, а также вы можете послушать нас на Ютубе, где теперь мы расставляем тайм-коды, так что вы можете, если у вас времени мало, вы можете послушать про какие-то конкретные моменты из наших подкастов, из наших выпусков.
1: Да, все, всем спасибо за внимание, с вами были Никита и Вадим, всем пока.
0: Всем пока.